0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile
1: Yo, 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 my niggers Ah, peraí, eu não sei se posso dizer my niggers Ou posso? Posso? Permitem-me que diga Não sei eu nunca sei, já, já vos disse isso, nunca sei se posso dizer branco, preto, negro. São palavras que, que têm uma conotação muito pesada. E eu tornei sempre um bocadinho. Então digo, pá, estavam lá dois Blacks. Só que Black, ao mesmo nome, ao mesmo tempo, é nome de Golfinho. Não é? O Golfinho Black, com o seu truque, da bola no nariz. A Golfinho Black. Venha ver a albufeira. Golfinho Black. Boa malta, uh, sinto necessidade de baixar aqui o micro, o microfone, baixá-lo aqui, ou eu próprio também me afastar um bocado mais e falar mais numa boa, mais numa regular. Malta, semana interessante na minha vida, uh, comecemos antes de mais uh, aqui pelo meu rigor, cá estou eu, mais uma sexta, uh, não é fácil estar todos os dias aqui só para vocês, Uh, porque a pessoa tem a -te abdicar muito, abdico de uma grande fatia da minha parte. Hoje, por exemplo, falhei com o meu primo poeta. Uh, o meu primo poeta tinha neste momento, uh, está a ter neste preciso momento, uma natação um, em Sesimbra. O que é que é uma natação em Sesimbra? Era uma piscina? Não. Uh, portanto, o que ele resolve fazer é nadar ao ar livre, lá está, ele, ele próprio também é um livre, então as pessoas acordam de manhã. E às 10 da manhã, estão neste momento todos na Praia da Sesimbra A nadar uh, entre 1 e 3 km. Um e, e eu acho que o meu primo vai nadar 1,6 km. Portanto, meu primo, um grande abraço para ti. Um, ontem mandei-te me uma mensagem mais tarde... Um, a dizer... Se eu não for, amas-me às mesma. Uh, estou muito cansado e hoje depois tinha que gerir aqui o ar livre. Daqui a bocado tenho que ir para passar o fim de semana fora com a minha família... E, e é tão bom acordar Em vez de ter um, um, um primo chateado Ou um amigo chateado aqueles amigos que cobram E que ficam sentidos Porque eu estava a contar contigo Mas quando às vezes uma pessoa não pode Não pode E, e, e a cobrança nunca é bom E ao invés de ver cobrança Recebo um bom áudio do meu primo Com a música Tu está bem? Eu também estou bem Todo mundo está bem E é tão bom essa sensação De que não estamos a falhar Portanto, em vez de cobrarem os vossos amigos Por coisas que eles não... não, não Uh, não podem ir. Não o julguem primeiro porque vocês não conhecem a vida deles. A vida deles não é tão fácil como vocês pensam. Porquê que ele falta ao batizado? Porquê que ele não foi aos meus anos? Uh, sempre que vocês virem uma pessoa na rua, respeitem porque ela, tal como vocês travam uma batalha. Isto era um pequeno, Esta frase que eu acabei de dizer era um pequeno como é que eu dizer? Um pequeno claim de um livro de frases, do, de provérbios irlandês e eu nunca me esqueci. Porque às vezes nós temos a mania de julgar, mas nunca sabemos o que é que há do outro lado. Não há assim vidas tão facilitadas como nós pensemos para ambas as partes. Portanto, parem de pensar que a vossa vida é uma merda, quando a vida dos outros pode ser também aqui e ali, ela é uma merda. E passando rapidamente para o segundo tema, uh, o segundo tema é aqui um callback em relação ao podcast anterior. Um, é muito fixe quando eu... É engraçado que quando eu faço o ar livre, nem sempre tenho a noção de quais é que vão ser os temas que vocês vão dar mais, mais feedback depois no SoundCloud ou como vão mandar mensagens. A um, semana passada falámos aqui de, 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 Daquela cena que eu tinha de Para barbeiros, desmarcava E quando era um hospital, como era tão grande E uma estrutura tão grande, eu cagava A um, primeira mensagem que eu recebo foi de uma, de uma Filha de uma mãe que era médica A dizer que tinha perguntado à mãe e que a mãe Disse para eu não me sentir culpado e que não precisava desmarcar. E eu pensei, olha, realmente os médicos estão a cagar. Mas depois, todas as outras mensagens foram no sentido contrário. Salvador, desculpa estar a dizer, acompanho o um livre, mas é assim, acho surreal, percebes? Acho surreal que tu penses que não faz mal. Trabalho no hospital de Viseu, trabalho no hospital da CUV, trabalho neste hospital. Então, vários exemplos, mal está a dizer com uhum, aquela elevação do, do, dos livros que nós temos uma grande elevação não é? a explicar-me que isso desnorteava um bocadinho a logística do hospital portanto uhum, como eu gosto de aprender e gosto de evoluir a partir de hoje uh, devido ao feedback que me deram os livros construtivo eu vou passar a desmarcar as consultas um, de Consultas que eu marco aleatoriamente. Também devia reduzir era ao lado hipocondríaco, não é? Porque eu, por exemplo, esta foi uma consulta de ortopedia. Estou no Pilates e decidi marcar por mim uma consulta de ortopedia. Nem estou a deixar o Pilates trabalhar por si. Já estou a marcar consultas e segundas opiniões. O hipocondríaco normalmente vai até à sexta opinião. Estou aqui a que hora a pedir a um médico uma sexta opinião. Portanto, malta, vamos desmarcar, não é? De facto. Um... Os médicos já têm uma vida tão complicada, uh, não nos custa nada desmarcar. Agora também me lembro de uma coisa, e agora passo a bola para o lado de lá. Porque, ligar a um barbeiro, por exemplo, o meu barbeiro eu tenho um WhatsApp. Percebem? Uh, é tão fácil. Porquê é que não há WhatsApp de, da CUF? Porque eu tenho que ligar para o sete setecentos e Bem-vindos à linha da CUF. Primeira opção. Marcação de... Consultas. Segunda opção. Analy... Já fui. Já fui. Percebem? Como uma pessoa para desmarcar uma consulta também tem que tirar uma manhã. Portanto, há isto. Agora também me lembrei isto agora. Passo para vocês. Mas é o que é, não é? Pronto. Se o barbeiro fosse. Bem-vindo ao barbeiro. Opção 1. Um, barbas. Opção 2. Sobrancelhas. Não fazemos. Até mais estranho. Os barbeiros não fazem sobrancelhas e. e é um tema que eu queria levantar aqui. Hum, de facto hum, Os homens deviam fazer mais as sobrancelhas O que vocês acham disso? Eu já fiz, fiz 3, 4 vezes Estou aqui a confessar-me E sei que há muitos homens que fazem as sobrancelhas Quando eu estive lá numas umas férias em Itália fui a um barbeiro e ele disse-me Você faça já essas sobrancelhas, o que é isso? Você é um, um... Como é que se chama aquele homem que é homem pelo todo? Personagem qualquer É o Chewbacca? Não é o Chewbacca? Sim, se é calhar o Chewbacca e se calhar os barbeiros deviam ter mais sobrancelhas, porquê que não têm? Porque é o é bueda homem não ter, não é? Não, aqui é barbearia não temos. Não temos não, não há sobrancelhas. Por falar nisto, esta semana uh, ontem aliás levei o meu grande bro Nuno Alberto a cortar o cabelo uh, e, e lança essa questão também aqui às pessoas que têm pouco cabelo. Portanto, Nuno Alberto já não tinha cabelo, Nuno Alberto tinha um bocadinho de manjerico uh, e, e todo. Chamar f... cabelo ao cabelo do Nalberto é, é forte. Talvez restos de manjerico. Era a pessoa mais adequada. E, e falei com o barbeiro e nós estávamos ali a falar sobre o cabelo dele e concluímos que seria melhor rapar. O Nalberto arriscou o, o rapar. Eu coloquei no meu Instagram. As pessoas gostaram muito. Gostaram muito. Disseram bem melhor, muito melhor. Grande Alberto. Parecia que a cara dele tinha mais luz. Agora, uma pequena nota é que a cabeça dele era em bico. Uh... Portanto, fica mais novo, mas depois também se vê a forma da cabeça e, e, e tem cabeça em bico. No entanto, as pessoas que, que se calhar, é, é a minha lupa, aquela lupa do humorista que, que tende sempre a ver uh, o lado feituoso das coisas. Uh, mas uh, pronto, estamos a falar agora de uma cabeça de bico, não é? Uma cabeça de bico mais leve, mais nova, uh, mas está por aí. Um, grande Nuno Alberto. E olha, foi um cliente que ele veio com o meu barbeiro. Com o meu barbeiro, Êxodo. Uh, que fica ali em alvado. Agora vocês pensam, porquê que Sala está a falar disto? Ele não paga o corte de cabelo? Não, pago. Pago. Um, é, mas é uma mentalidade muito portuguesinha, não é? Quando nós falamos uma. Um, quando falamos bem de uma coisa, vem, vem logo alguém dizer: então, mas o quê? Estás a ganhar a comissão? Mas quanto é que estás a ganhar disso? Como que é isso? Estás é, ah, a falar bem, é até estranho. Não. Falamos bem é, é, assim à maluca. Uh, mais coisas que queria falar. Esta semana vi um documentário absolutamente estonteante de Quincy Jones. Então a parte de quem é Quincy Jones, Portanto, estamos a falar num documentário na Netflix, está uh, tá tudo bem, não se preocupe, não tem que fazer torrents, não tem aqui para merdas piratas, não tem aqui para apanhar doenças sexualmente transmissíveis enquanto está com um torrent, está na Netflix. Quincy Jones era o maior boss de sempre. Estamos a falar do produtor de Frank Sinatra, uh, o produtor de Michael Jackson, uh, o realizador daquele filme A Cor Púrpura. Sabe, em que em que a ópera Winfrey uh, se estreou como atriz e, e é o documentário da vida dele e eu adorei, eu até fiquei meio inquieto sabe, com o documentário, e por isso estava a falar com o Nuno Alberto e tivemos duas análises diferentes do grupo o Nuno Alberto disse, ei, é visto como ela acabou muito tá triste, e eu não vi nada disso por acaso até queria que vocês vissem o documentário para ver se se viam isso porque hum, ele fala ali muito dos casamentos e da carreira dela a carreira dela foi instanteante era um workaholic sempre a trabalhar 24 sobre 24 a não se várias vezes teve três ou quatro casamentos mas, mas no documentário acaba com a pergunta hum, houve alguma coisa na vida que você não conseguiu fazer e ele disse casamento e riu o salto e terminou o documentário e o Nuno Alberto, estávamos a falar disso e o Nuno Alberto na, na cabeça de bico dele conclui que, hum, que o fim dele é triste e eu não concluí nada disso como é que ele pode ser triste com aquela vida como é que um homem que trabalhou com o Frank Sinatra trabalhou com o Michael Jackson fez tudo aquilo que queria fazer, via-se que ele adorava trabalhar e adorava criar e produzir e só seja no outro comentário, sente se sente sendo isso. Portanto, tem sua paixão, viveu apaixonado. Só porque aos 80 anos, já depois de ter três mulheres e tem e tem seis filhas, acaba acaba triste. O que é que é isto? O que é que é esta nossa ideia de quem acaba sozinho e acaba triste? Será que esta ideia está certa? Pergunto-me. Porque nós crescemos com isto. Onde é que vem esta ideia? Tão triste acabar sozinho, e depois não tens ninguém ao teu lado. Será isto verdade? Uhum, gostaria de falar com pessoas mais velhas, uh, talvez livres mais velhos. Se isto é verdade, percebem? Porquê que uh, eu acho que há muitas pessoas que também estão nas relações com medo de depois de ficarem sozinhos? Ah, sim, estou agora, mas, quê? mas é velho, ninguém me lixa, já tenho esta aqui, chupem. Então estão nas relações só para não acabarem sozinhos. E porquê esta fatalidade de acabarem sozinho? O que é que é isto de acabar sozinho? Uhum também não é estranho, quem quer estar com gente parece ou seja, pessoas preenchem o nosso vazio o nosso vazio não devia ser preenchido por nós mesmos tem que ser através de outros portanto hum... é um comentário muito interessante mas inquieta-me porque é inquietante ver uma pessoa que seguiu tudo aquilo que queria ser são pessoas que têm coragem de ser aquilo que querem ser e, e isso mexe sempre connosco mas sempre connosco agora, gostava de falar com o Quincy Jones e ele dizia: Quincy, o que é que é mudavas na tua vida? pá mudava tudo. Trabalhei demais, isto foi estúpido. Para mim, tinha ficado logo no segundo casamento, um, porque há aqui uma coisa que parece sempre: é que quem segue muito a sua paixão, parece que compromete sempre um bocadinho as relações pessoais, um, porquê? porque é que isto é tudo, está tudo tão preto e branco, não é? pessoa que segue o seu caminho, não há família. Acabar sem família é... parece almoço a apenas Menino que acaba sem família é menino triste. Menino que dedica a trabalho é menino infeliz. M uma pessoa que dedica a família é feliz. feliz. portanto me o que eu digo? Eu acho que aqui está, está um bocado indefinido isto. Uh, não sei qual é, que é a vossa perspectiva. Mais coisa, agora uh, temas mais relaxantes... Estou hum, no meu Pilates, esta semana falhei, falhei, normalmente vou duas vezes, falhei uma vez, esqueci-me completamente. Uh, às quatro, devia estar lá às quatro e um quarto, recebi uma mensagem uh, da minha Pilata, uh, vamos chamar assim, uh, então Salvador, só... ah, esqueci-me completamente. Portanto, uh, Mas voltei a ir, o meu corpo está muito melhor, o meu pescoço está a rodar muito melhor, e agora sinto que aquilo é muito esticar, eu acho que o Pilates, entre o Pilates e sabem aquela, aquelas cenas de sadomasoquismo que são pessoas que se puxam com cordas e, e eu sinto que estou a, a quatro aulas de alguém me chamar para uma Marcelinho Salvador, já estás no nível avançado vem para aqui Salvador e de repente entro numa Marcelinho onde me estão a puxar com umas cordas e metem uma fita preta que depois tem uma bolinha vermelha que me põe na boca hum... portanto se eu sinto que o pilates sabe um bocado isto vocês já perceberam que o pilates de facto é tudo um bocadinho à base da pessoa ser esticada e mas estou a curtir o pilates estou a curtir o pilates porque sinto-me inteligente em fazê-lo não me senti inteligente em fazer em estar a fazer treino funcional com PT uh, se bem que dava me dava um corpo melhor ou seja o meu corpo o meu corpo com PT dois vezes por semana era um corpo melhor o pilates dá-me um corpo normal só que sinto-me a fazer uma coisa inteligente até acho que me consigo concentrar mais percebem é quase como, como como eu tivesse a aprender a ter um corpo inteligente. Percebem? Se houvesse algum desporto que fosse de leitura para o corpo, eu diria que é Pilates. Pilates é desporto? Não sei. Não sei o que é. Mas... Eu não sei se já vos contei que estava lá depois a Sansei. E a Sansei, que veio do Brasil, que é Guru. E... Eu eu pensava que ela tinha 59 anos e tinha 70. Portanto, isto é um bom indicador do que é o Pilates. É um bocadinho como o dentista, Não é? O dentista, se tiver, se tiver, o dentista tem que ter os dentes brancos, senão nós não confiamos no dentista. Portanto, gostei de ver uma pessoa mais velha aparecer muito nova. Fez tudo sentido. Depois disto, vamos passar ao Mosho Insta. Insta? Ao Insta? Bom. No Motion insta desta semana, hum, acho que hum, devíamos fazer o Motion Insta à Carolina Loureiro. porque A Carolina Loureiro hum, colocou uma foto hum, esta semana. Ela é a cara da Intimíssimo e é cara ao corpo. Não sei, ela é também aqui uma linha... Mas também não há cara sem corpo, não é, não dá para, tipo ela não é só corpo e põe-se a cabeça de outra. Não, não dá, porque no caso dela também faz sentido que sejam as duas partes, e ela colocou uma, uma foto normal, a dizer, uh, um, uh, com essa lingerie, que é uma, que é uma nova moda, até uh, a campanha principal a nível mundial é feita com, com a Sarah Jessica Park do, do Sexy Cidade, que é ela andar de lingerie na boa na rua, e é uma tendência que vem aí, portanto, uh, uma camisa, não sei o quê, e por baixo uma lingerie aberta... Uh, e super sexy e super sensual ela pôs a foto e toda a gente lhe caiu em, uh, caiu em cima não, há pessoas, pessoas saudáveis e depois há outras pessoas que lhe caíram em cima e sendo eu um defensor da liberdade de expressão e daquela questão dos limites do humor que já lá vamos, faço já um teaser para o fim ele reagiu, esta semana vai ser sobre um episódio que se passou comigo esta semana, que vocês provavelmente sabem e... Hum, ou não sabem, mas vão, vão saber uma polémica portanto se eu sou um defensor, para mim não há limites do humor não deve haver limites de liberdade de expressão, porque é que uh, uh, haveria de haver limites de roupa. Portanto, se é uma moda, uh, qual é que é o problema da moda? É que é demasiado sexy e sensual. E é um problema que, ou seja, é, é quase como se nós não pudéssemos estar normalmente, se a Carolina Loureiro estiver de lingerie a falar comigo num café. É, é estranho. É estranho. É quase como se nós não estivéssemos preparados. Porquê? Porque as nossas cabeças são muito. somos cabeças de pinhão. Percebem? Nós ainda temos que evoluir um bocado. Uh, portanto, o que eu quero é mandar um grande próprios para a Carolina Loureiro e, e que vamos todos ao, ao Instagram da Carlina Loureiro procurem essa foto que eu estou a falar ela está de lingerie preta com o um capacete da moto a apontar para cenas imaginárias então, está a apontar para caminhos imaginários está a apontar, mas não está a apontar para nada uh, e que digam cada um veste o que quer ar livre hashtag ar livre está bem como é a Carolina Loureiro? abre aqui um, uma ligeira exceção se ela vos perguntar, digam que foi da minha parte não sei se estão a perceber, ok? também, só uma exceção, porque é a Carolina Loureiro e é fixe, uh, mas acho que sim, Pá, cada um veste o que quer, não é? É maior, é vacinada, uh, e agora, malta, uh, para os homens, uh, homens, é uma moda fixe, também tá Eu acho cheiro, não sei, para mim, para mim é moda, e para vocês mulheres, acham demais? Pá, não, podem, não podem achar demais. Agora, claro que eu não estou a ver que as pessoas usem no trabalho aquela lingerie, mas por exemplo, num, num, numa boa festa de luxo, em eventos, à noite, vai-se usar, vai-se usar, porque entre aquilo e tops arrejadíssimos que já existem não há grande diferença portanto, cada um veste o que quer mostram a Insta, Carlinho Loureiro, STH Livre pois é, pois é uh... malta, mais coisas, prosseguimos aqui prosseguimos a nossa a nossa luta queria também mandar aqui outro props uh, ar <risos> o ar livre desta semana é o props que é, eu tenho aqui uma pastaria uh, perto da minha casa, para não vou dizer para vocês também não saberem tão bem onde é que é a minha casa que é chato Hum, que é a pastelaria média é média, que é, é, um, é um problema das pastelarias aqui do meu bairro as pastelarias em Portugal são todas médias é o que eu acho porque uma pastelaria corre sempre bem nestes, assim, no bairro onde eu moro e, e parece que as pessoas não querem que ali para outro patamar porque é, o que é bom é bacalhau basta estão a perceber? Uh, é bacalhau basta dá, portanto se dá para quietar com merdinhas só que eu dou por mim a escolher muitas vezes uma pastelaria só por causa de uma pessoa a pastelaria tem 8 empregados mas ele é tão fixe que ele faz a pastelaria ele faz a casa como um porteiro de uma discoteca e eu queria-vos perguntar isto que era, vocês vão às pastelarias pela qualidade ou também pelo staff? até qual é a porcentagem? É? gostaria de ver se tivessem que escolher pelo staff ou pela qualidade será que vamos mais pelo staff ou mais pela qualidade? Tem dias, não é? Há dias que queremos qualidade, há dias que queremos staff. Hum, eu diria que vou mais pela qualidade, ou seja, sei os bolos e as merdas e as chandes que há. Hum, mas há dias que quando vou pelo staff, ou seja, há dias que vou pelo staff. E nesse dia o staff... Esse pasteleiro ganha-me especificamente. Está bem? Esta questão é fundamental para a humanidade... Uh... não não é, não é, não é, não é fundamental para, para, para a humanidade mais coisas, mais coisas prosseguindo aqui uh, nas nossas temáticas de livros esta semana vi também o documentário de David Bowie aconselho vivamente eu acho que já está muito tempo na Netflix e eu conhecia muito mal David Bowie muito mal, muito mal uh... conheci o seu lado mais icónico as imagens e as fotos e fiquei absolutamente fã de David Bowie David Bowie se eu vos dissesse uma pessoa que, que me faz mais sentido nesta nova, minha, nova mutação como pessoa de, de, do ar livre de, de, de abrir mais o meu amor de... Como é que eu vos dizer? Vocês percebem, não é? Estou de, de, de... a tentar descobrir coisas, estou a tentar ir para novos caminhos se, 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 se houvesse um artista que representava ar livre, era David Bowie completamente Tudo o que ele diz, concordo com tudo o que ele diz uh, era um gajo constantemente em mutação e... e ele próprio estava constantemente a surpreender os fãs E eu acho que isso é que deve ser um artista Um artista nunca se deve tornar previsível Vou só contar uma pequena história uh, Eu não me queria entrar muito sobre isto de David Bowie Porque eu fui a um podcast do Diogo Fari e do Pedro Durão E falámos um bocado disso E eu não quero estar a, 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 repetir, a, a, a estrear aqui conversas que, que de repente são exclusivos ali Exclusivo, exclusivo do podcast do Diogo Fari e do... E o do Pedro Durão. Uh, mas vou só contar uma história que eu não sei se contei lá. Uh, que, é, que é o facto de, de... Eu acho que contei. Eu acho que contei. Eu acho que contei. Portanto, não, não, não quer contar. Olha, vejam, vejam nesse podcast uh, que eu não quero estragar aqui. Mas pronto. O David Bowie um, era um gajo fascinante. Fascinante e... Era um bocado, eu outro dia estive a ver um comentário sobre. Só estou a ver comentários? Na é? minha vida, a ver comentários. Que era sobre a eletrónica também, está muito giro. E houve um francês. Que, que era a música eletrónica nos vários países. E França, de facto, uh, há aquela cena dos, dos Daft Punk. E há um lado sempre muito, muito quase arrogante dos franceses em não quererem ser comerciais, em quererem, em, em quererem cultivar o artista misterioso não dão a cara, não fazem meras comerciais não fazem e estava um DJ francês muito conhecido a dizer assim aqui em França se tu cais no comercialoide estás fora do mercado ou tentas fazer diferente constantemente ou tentas fazer uh, uh, diferente constantemente ou estás fora ou seja, França é, 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 tem muito este pensamento em relação à arte e eu acho que eu estou um bocado nesta Estou um bocado... ao mesmo tempo é estranho é muito estranho porque ou seja, se este é o pensamento deles às tantas vai-se tornar uh, previsível porque já sabemos que vão sempre mudar os seus registros mas o que é que é a arte se não isto estar sempre a inovar ou seja, trouxeram uma coisa nova para a mesa vamos continuar a, 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 a tirar leite daquela teta até dar porque acontece eu sinto que os artistas chegam sempre a essa fase uh, esta teta está a dar, siga bora fazer 20 anos a fazer este programa ou neste registro e eu, eu não sei se os grandes artistas não estão sempre wow, 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 a surpreender e o David Bowie era claramente isso estavam à espera de uma coisa, fazia outra estavam à espera que ele viesse com uma roupa, aparecia com outra todos iam com as roupas dele, ele vinha com outras roupas e, e portanto criei aqui uma, uma, uma linha entre a, a cena francesa a cena da arte francesa David Bowie e aquilo que eu acredito um bocadinho que, é, que, é, que são as artes não é? Nós temos que. O nosso caminho não é, não é estar sempre a mugir da mesma teta e a tirar e, e, e a dar a leite da mesma. Porquê é que estou a falar de tetas? A leite da mesma teta. É... é. descobrir. É descobrir. É mudarmos. É. É quase como se os artistas fossem privilegiados ou. Tivesse... e também são apoiados pelas pessoas é importante, nós somos apoiados pelas pessoas e é quase como aqui, eu sinto que vocês investem em mim, investem o vosso tempo em mim e é quase como se eu tivesse que descobrir para vocês também, eu não me posso deixar uh... percebe, eu não quero fazer do ar livre uma teta, eu quero fazer do ar livre uma coisa sempre aí o gajo foi fazer, e o gajo é maluco o gajo... percebe o que eu estou a dizer não é o gajo é maluco é... Pai, ele está a tentar Está a haver outras merdas. Não está não, não tá, não tá a se alinhar. Pronto, se calhar isto não está muito articulado na minha cabeça, mas talvez vocês tenham... tenham, tenham percebido. Um, bom, isso é mais de longas. E, e acho que vai, vai ser... Uh, o Will reagiu talvez... Uh, mais especial. Porque esta semana eu estive envolto uh, em grande polémica. Se vocês conhecem o meu Twitter, sabem que eu tive tive dois bons dias ainda está a ser agora hoje já está a diminuir a ser enfurado nas redes, por isso vamos ao ele reagiu.
2: ele reagiu.
1: Bom malta, esta semana resolvi era um meio dia e meia escrever este Twitter. Este tweet. Que azar não ter sido alegadamente violada. Tenho uma turpa promover e dava-me jeito. Bom, quando eu escrevi isto, houve um frisson... Há sempre um frissonzinho de... de... Nós, nós sentimos sempre um arrepiozinho. Eu, pelo menos, às vezes, sinto arrepios de futuro. Não sei se já vos contei esta história. Uma vez uh, estava na Tailândia com a minha ex-mulher e, e fomos a uma casa de strip. Fomos a uma casa de strip. E às tantas... Ele disse... É, fomos atrás de umas pessoas. É por aqui. É por ali. É por aqui. Já estava a subir umas escadas. E eu, quando estava a subir as escadas, disse... Isto vai dar merda. Tive um arrepio de futuro podia ter dito, não, 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 desculpe, já não quero ir e voltei para trás, fui à mesma o que aconteceu fomos gamados, bebemos duas cervejas apareceram quatro gordalhonas e seis tailandeses gigantes a dizer pai, pai, pai e, e de repente por duas cervejas paguei 100 euros pronto, foi giro. só porque vimos umas, umas strippers a, a deitarem uh, bolas de ping-pong pelo pipi um, porque foi isso que nós fomos lá ver e já agora aconselho, vão à Tailândia e vejam mulheres a jogarem ping pong com o pipi, ou com saxofone e algumas que fumam e nada diz que eu disse é mentira. Pronto, voltamos ao, 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 ele reagiu e quando eu escrevi este tweet tive assim um, oh, um coisa. porque sei que sei já sei já sei o que é que a palavra violação pesa. Pronto e de repente hum, pronto explodiu 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 pessoas o que é isto o que é isto é normal o que é isto é tratado mental e fui enxovalhado de todas as maneiras. Agora, o que eu vos quero dizer é dar-vos um bocadinho esta experiência de quando o humorista está nesta polémica. Abrir aqui a minha alma, porque pode ser interessante. Portanto, quando eu faço esta piada, eu alguma vez vou pedir desculpa por esta piada? Nunca na puta da vida de ninguém. Nunca vou pedir desculpa por uma piada. Porque não devo pedir desculpa por uma piada. E sinto-me do lado certo ao não pedir desculpa por uma piada. Uma piada é uma piada. Uh, o que é que eu quis dizer com aquilo? Logo, isto está mal. Eu tenho que explicar o que é que eu quis dizer com aquilo. Não tenho. Estou a explicar só no ar livre. E o ar livre é muito bom para isso. Se eu não tivesse o ar livre, não ia falar sobre isto. E por isso é bom. O que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer... Uh, primeiro, ali um pormenor. Eu disse que bom uh, que azar não ter sido alegadamente violada. Portanto, é como quem diz. A minha opinião é... Não houve ali violação. Não houve violação. É só uma pessoa a cavar uma história... Uh, e isso dá protagonismo, portanto, que pena não ter sido alegadamente violado um, porque, e se ia me cavar um protagonismo para promover a minha tudo. é brincadeira essa ou seja, o que eu estou a dizer é já viram, aquela mulher é, neste momento é uma estrela mundial, e isso dá mediatismo e isso é uma campanha de mupis quer queiramos quer não, portanto se eu em última análise, quisesse me ver ao fundo tivesse sido violado, há mesmo em si me encher salas portanto, o que é que eu estou a dizer aqui malta eu estou a dizer que sou a favor da violação não vamos ser burros, jamais. Jamais eu estou alguma vez a dizer isso. Hum, eu estou a dizer que as mulheres são todas. As mulheres são to todas as mulheres estão sempre a cavar histórias. Jamais em tempo algum. Agora, eu não tenho direito de dizer que há mulheres que cavam histórias é porque agora o que se diz é que tanto se inventou, há, portanto, há uma coisa muito machista a dizer, à a mínima coisa é oh, ela é que cavou a história, isso são histórias não há violação nenhuma, isso é histórias das gajas malucas, isto é gajas malucas que são gold diggers é, e portanto está-se tá a dizer que, que os homens estão sempre a dizer isto e muitas vezes homens violaram assediaram mulheres e depois escudavam-se neste argumento, certo, isto é tudo verdade agora, isto não implica que continuem a existir gold diggers, ou oh, espera oh, oh, aí o feminismo uh, ultra de repente erradicou as gold diggers do mundo não malta é que as gold diggers existem mulheres que se aproximam de gás para dar golpadas não é? portanto a minha opinião com aquela piada é que estamos na presença de uma gold digger, não posso dizê-lo não posso dizê-lo hum... portanto fui enchevalhado fui um anormal uh, sou a favor da violação estou uh, a ser machista Uh, depois as pessoas já, uh, já se está a especular o processo. Uh, agora há provas do tribunal que dizem que o Ronaldo não sei o quê e o hospital não sei o quê. Eu, deixem-me. E depois também há outro argumento que é: só porque é o Ronaldo? Sim, só porque é o Ronaldo. Sim, só porque é o Ronaldo. Qual é que é o problema Então vocês, quer dizer, vocês têm um grande amigo. Vocês têm um grande amigo. E o vosso amigo de repente está envolvido numa série sexual. E vocês vão acreditar logo? Ou não? É pá, não, o Paulo. Então o Paulo o meu bro? Não, o Paulo não. Sim? Ah, o okay, que não podem fazer isso. Estou conseguindo pelo Ronaldo. Tenho a ideia que o Ronaldo é um bom gajo. Não acredito que ele tenha feito aquilo. Se fez, pá se fez, fez. Se fez, fez. Uh, vou retirar a minha piada por isso. Quando se provar a piada eu vou dizer assim... Boa tarde, desculpem lá, queria pedir desculpa uh, por aquela piada que eu fiz porque uma vez que se provou que realmente o Ronaldo fez a violação, eu realmente... Não, não concordo nada com aquela minha opinião, não interessa quando eu escrevi era o que eu acreditava portanto, não acredito, acho que é uma, que é uma história cavada uh, está muito a mal contada está muito a mal contada uh, não sei não sei não posso? não posso portanto não posso portanto, uh... agora, o que é que eu vos quero dizer também? o humorista tem que ter a cabeça para isto portanto, o que é que me chateou nas críticas que as pessoas me estão a fazer? começa-me a minorizar enquanto ser humano não vals nada, és uma normal e o que eu tenho que ter acabou isso porque eu, de certa forma isto depois é uma questão de proximidade é mais, é mais chato quando estão portugueses a ofender-vos do que eu, português, estou a ofender uma americana que, não, que está do outro lado do mundo não interessa, eu com esta piada ao mesmo tempo estou a diminuir aquela mulher portanto também a menorizei enquanto ser humano portanto não posso ficar chateado com pessoas que estão -me a menorizar enquanto ser humano não posso posso achar injusto, posso, mas para mim só quer minorizar, quer minorizar é agora é agir também. Ver o que é que as pessoas me dizem as pessoas, quando as pessoas me ofendem, é tão engraçado como as pessoas perdem logo a razão. Portanto, as pessoas dizem assim: fogo, violação, havias de, de ser tu a levar esse cu. Portanto, percebem? Ou oh, não sei que, tens cara de aborto, e houve um gajo que eu respondi. É. Eu, olha gostei da piada, boa piada de facto tenho aqui um bocado de cara de aborto uh, uh, agora já pensaste no que é que as pessoas que passaram por um aborto est estão a pensar quando lerem é isto portanto é igual um gajo que fica fodido comigo por fazer uma piada de violação faz exatamente o mesmo comigo em relação aos abortos portanto uh, percebem? já é válido mais, mais críticas que me fazem uma muito recorrente, Betinho do Caralho Epá, esta é a mais gira Betinho do Caralho, reparem portanto malta os Betinhos são nazis. Porque eu vejo as assim, cidades com que as pessoas dizem és um Betinho do caralho. O que é que isto quer dizer, malta? O que é que isto quer dizer? Portanto, ou seja, eu já nasci de uma raça inferior para vocês. Não é? Portanto, há uma raça da humanidade que vocês não gastam que são os Betinhos. Um, e o que é isso de ser Betinho? Eu não me sinto um Betinho, percebem? Vocês estão a magoar com uma coisa que um, não me fa... Só para vocês é que isso é uma verdade, percebem? O eu tive um avô que tinha uma loja de ferragens, portanto, uh, revejam as vossas árvores genealógicas, está bem? Mais ofensas. O Salvador é aquele típico gordo do caralho que nunca ninguém ligou. Dizem, há muitas pessoas que diziam que eu sou um gordo, que era um gordo na escola. Malta, eu só fui gordo um bocado, só fui gorduchinho, e nunca fui gorduchinho, não é? Só fui bolachudo mais tarde, nunca fui gordo. Porquê é que tinham esta ideia que eu era gordo e emagreci? Uh, ou acham que eu sou gordo? Mais. E depois a é que, é que mais me chateia é pessoas que vêm questionar o meu talento. Hum... Pois, o problema disto é, é que estes gajos, é preciso ter talento e não há talento. E, e isto eu, eu estava a falar com o Eduardo Madeira e ele disse-me uma coisa, que ele é mais maduro do que eu nestas coisas, já passou por mais polémicas, e disse-me uma coisa para mim é chave, que é as pessoas que agora me vêm todas ofender e dizer que eu não tenho talento, são pessoas que nunca gostavam de mim. Só que agora aparecem com uma bandeira, não é? Tipo, olha aqui um gajo, o gajo escorregou, bora... Bora! Portanto, eu sinto que não. O que é que eu vos estou a dizer? Isto são apenas as pessoas que não gostam de mim a aparecer e a dar a sua cara. Está tudo bem. Portanto, eu... acham que eu perdi público com isto? Vocês, livros que me conhecem, vão deixar de gostar de mim uh, por causa desta piada? Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Não acredito. Uh, não acredito porque acho que tem a ver com os valores que nós passámos aqui, que eu falei convosco. Um, acho que quero acreditar que vocês como eu acreditam na liberdade de expressão e uma piada é uma piada. e, e, fico... e pessoas que têm que são cultas e, e não sei, mas eu tendo ainda bem que essas pessoas aparecem, porque eu, eu sinto todo lado certo, são pessoas que estão do lado errado, são uns conas, são pessoas que são uns conas de sabão, percebem? Uh... Parece que querem que os outros correguem para os pôr no. no no lado de pessoas a odiar. De repente sou eu, o Ricardo Salgado, uh, os, os predadores sexuais, e põe de repente os humoristas estão para aí. Agora, humoristas, isto é que é a conclusão. Temos de ter arcabouço. Temos de ter arcabouço. Há uma frase de um comediante italiano que diz se és um comediante sem polémicas, és um comediante de série B. Portanto, eu nem sou muito de polémicas, mas volta e meia tenho as minhas e o que é que eu posso fazer? Uh... Agora, a pergunta é: não podemos deixar de. Porque isto faz moça, ou seja, isto não são bons dias. Portanto, isto é sexta, isto foi ontem. Acham que foi uma boa tarde para mim? Não é a minha tarde de sonho. Não é a minha tarde de sonho. Mas como é que foi o meu dia? À, à, à tarde tive um espetáculo às sete e às nove e correram os dois bem. Uh, Nem isto foi quarta. Quarta fiz dois espetáculos, correram bem. Quinta fiz dois espetáculos, correram bem. Porque cá fora no mundo não se passa nada. Percebem? Fica ali naquela caixinha. E depois há uma coisa que é, malta, é difícil vocês fuderem-me. Porque estas pessoas, o que querem é depois que nós sejamos despedidos de, uh, das coisas. Tipo, talvez a Fox coma deva isto e despeça as tuas locuções. E eles nem sabem que é o capinha. Uh, mas, malta, eu vou dizer uma coisa. Eu sou 100% independente. Eu não tenho chefes. Eu não tenho chefes. E sinto que, de certa forma, é para proteger um discurso livre. Porque se eu, de repente, estou num canal e ainda veio o diretor pedi, dizer para eu pedir desculpa. E eu digo, chupa... Não peço desculpa. Um, porque eu não quero ser um humorista leite branco. Percebem? Um, os humoristas têm que, têm, têm que ter um bocado de sujidade. Tem que haver aqui um bocado de sujidade. Portanto, se isto serviu para se falar... Pronto, isto agora eu fiz a piada. Ofendem-me, estou aqui, está tudo bem. encaixo isso. E agora as pessoas vão debater isto. Um, e é uma discussão que é das pessoas. Deixou de ser minha, é uma discussão que é das pessoas. E amanhã... É sábado e vou continuar a fazer as minhas piadas. Portanto, estamos falados, gostaria de falar isto convosco, é um ótimo espaço para falar disto. E pronto. Isso, e também só para terminar, é que eu não quero. É, que depois é, é, Também é recorrente. Lá vão os humoristas dizer que estão sempre a fazer meio cínico. Há pessoas que são meio cínicas. Lá estão os humoristas a dizer é, que agora lá vem a brigada o politicamente correto. Malta, estou a cagar para essa conversa. Pessoa... nós fazemos coisas as pessoas podem criticar podem gostar podem não gostar acham piada não acham piada é as regras do jogo siga siga vamos continuar está bem? beijinho e um queijinho um queijinho da, da vaca que mais 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 malta falar aqui um pouco do cabeça ausente hum... cabeça ausente Primeira data de Capitólio esgotada em Lisboa. Segunda data a caminho de esgotar. Portanto, go, 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 E além que era, primeira data esgotada, segunda data a esgotar. Uh, gostaria que comparecessem agora para arrancar Almeirim, forte e feio. Uh, é uma sala pequena, mas, mas é fixe. Troia, Troia, uh, vocês compram sempre em cima o que me chatei e que me angustia, mas pronto, vamos para a guerra, Faf, Guimarães, e Boeda Merdas e boé da Sítios, está bem? E todas as minhas datas estão no, no meu Instagram, deslizem um bocado para baixo. Vocês com a blogger, não é? Como é que sabe uma, uma idade de uma blogger? Fazem-se scroll para baixo e têm que encontrar aquele post dos balões em que ela diz Tatiana 29 com dois balões gigantescos esprateados. Como é que se vê as datas de um comediante? Fazem scroll para baixo até encontrar o meu cartaz do Cabeça Ausente com todas as datas. Ou também está no meu Facebook. E... Siga, 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 siga. E obrigado por todos os bilhetes que já compraram. Estou a sentir já aqui um bazinho sem me obrigar a estar a comunicar muito. Porque é das partes mais chatas. É ter que ir a programas. O que é que espetáculo que quer dizer? o espetáculo fala do quê? Podemos esperar menos interação? Podemos em seguir? Podemos em seguir o que é eu quero é fazer cada vez mais quero fazer e não ter que falar sobre uh, uh, falar sobre fora ar livre Percebe eu agora tenho eu sinto-me um Miguel Sousa Tavares uh, uh, tem o seu espaço é o quê? 5 de com o Miguel Sousa Tavares chega, Miguel chega ali às assim vezes dizes pum, pum, pum diz as suas merdas não tem que ir para as manhãs ou para os programas de, ou para os talk shows à noite não tem que falar e eu aqui tenho o meu tenho aqui o meu no segmento, onde eu posso falar sobre, sobre o país e sobre o mundo. Portanto, meus bros, um, foi esta semana, abri -me o meu coração, foi uma semana aqui uh, delicada a níveis emotivos, mas encaixei bem, encaixei, malta, estou forte, sinto-me sinto com aquelas cenas brancas do box, sabem antes das luvas, e assim com quatro arranhões, mas sinto sinto com mais abdominais, estou com um bom calção, vermelho e estou um boxer, percebem? Estou um boxer quando eu digo boxer é um cão, não é? tem que ser um boxer e estamos e estamos e estou muito contente com o meu espetáculo um, mesmo mal -te. acho que está tá, tá ácido está Yuen tá... Clan sabem do, o rap do Yuen Clan do, eles eram mesmo percebem o que eu estou a dizer? Era mesmo aquilo era mesmo motherfucker era, era mesmo incisivo e eu, eu sinto que se eu fizesse uma crítica ao meu humor era que às vezes o meu humor hum, pode... Em certos espetáculos de stand-up que eu fiz às vezes era levezinho, apenas. E acho que pode, pode ter aquele, aquele meu estilo leve de dizer merdas e tal ora o ambiente leve, mas pode ser mais... Uff, percebe? São estas naifadas que estamos aqui a falar no ar livre. Tau, tau. Cenas mais da alma. Comédia da alma. Hum... E, e acho que o Ar livre o, o Cabeça Ausente é o primeiro espetáculo que junta este, este, todo este trabalho de comédia de alma que eu estou a fazer portanto malta, esta semana quero gostar muito de vocês porque como tenho muitas pessoas a odiar-me quero acreditar que temos aqui um grande amor e que o exército está comigo estão comigo ou não estão comigo siga Chapada Cultural Ser Livre sem ar é como cultura sem chapada Chapada Cultural esta semana vai, ser, vai ter aqui a sua primeira entrada de rap quem me enviou uma mensagem foi o PH é um rapper de 18 anos de Vila Nova de Gaia uh, teve uma banda chamada Nexus mas agora está a seguir a solo e fez aqui um feat com a Bruna Moreira que foi uma rapariga que, que foi o The Voice e vamos ficar com, com o flow de PH que eu curti pessoalmente, um, pessoalmente eu curti, gostava que também curtissem coletivamente, PH com o seu tema Longe.
0: Outros passos, Aprender novos espaços Para não te perderes em laço E fugir do compromisso é a única premissa que nos teus planos tem duração vitalícia. Eu vi -te o vício sem espá, vicissitudes. Disseste que isto era sério, mas viu-te nas atitudes. E agora é raro ouvir-te, agora é raro eu te Agora é errado ouvir-te-me também a é pensar em ter-te. Evitar pensar eu tento. E sinto conseguir, porque o chão já não me puxa os olhos. Quando eu penso em ti, eu abro as asas. E vou voar pelas nuvens. Agora já não estou parado para ver se tu vens. À espera que tu te lembres. Que eu ainda estou cai e que o número que eu decorei Venha fazer o meu tocar. Eu não estou atacar, mas também não vou acatar pedidos para tocar. Só se for a cantar num dos meus gigs porque eu tenho Dei tanto, sei que te dei tanto, mas agora não me deito onde eu me deitei tanto. E isso faz-me confusão, porque eu tive o teu peito, mas não com o teu coração, eu quis -te para te adorar. Tu foi só para adornar, e por não ser coração, moleque, é isto não pôde durar. É que isto não pôde durar, agora tu partiste, mas não me vês a dobrar. Se me vis a duvidar, é só uma questão de tempo. Eu sei que agora sorris, mas ainda choras por dentro Hoje estamos os dois sós, nunca estamos a sós. O coração está na garganta, por isso é que eu falo de nós. Mas já não te ao falar de Ti só tenho que parar para não dizer tudo o que eu senti à bala da tua alma. Sinto que não vales a pena. Não resolvi os problemas. Porque tu és o problema. E se agora vais, nunca mais contes comigo. Eu já não me vou abaixo para não me encontrar contigo. Isto sempre foi contido, nunca foi contado. Falei tão ao ouvido que devia ter calado. Não ao meu lado porque eu sempre à frente Eu sei que parece mal Mas isso passa com o tempo
2: Baby, don't you tell me lies I see in your eyes You're so far away And I really don't know why But it's time to fly And I'm on the way Baby, don't you tell me lies
0: Os dias são mais curtos, as noites mais escuras As mentiras mais claras e as verdades mais duras Das voltas à cabeça a pensar no que trouxe o fim E encolhes os ombros quando perguntarem por mim mas agora eu tenho de ir Se tu me queres perder eu também não te vou pedir Para tu ficares aqui a fazer força desse lado Que eu sei que isto é como uma corda que eventualmente parte Esta é a altura em que eu base Não grites nem discutas Que eu não tenho cabeça para atritos e disputas Sei que isto não resulta no teu peito O meu não cabe Podia ser diferente mas não seria verdade
2: Baby don't you tell me lies I see in your eyes You're so fine